0: Кто из вас не забыл, что это такое? Я же уже и подсказал вам, это пепитер. И вам сейчас понадобится, если у вас есть конспект, у кого есть конспект? Помашите своим конспектом, пожалуйста. Ручка, конспект, это хорошо. Я вдохновляю вас приходить всегда на служение с конспектом. Независимо от того, что это за что, кто проповедует. Всегда будьте готовы записать. Знаете... У меня есть конспект. Я все события, на которых я оказываюсь, ну кроме таких личных встреч, да, это было бы, наверное, не совсем нормально, если бы я пришел на свидание со своей женой в кафе какой-нибудь, положил бы конспект на стол, открыл бы его и написал там дата, время, место и по пунктам, о чем мы разговаривали. Кого бы из вас это удивило? У меня бы удивило, да? Вот, но все остальные встречи... Деловые какие-то встречи, собрания, везде, где я оказываюсь, я приношу свой конспект с собой. Я всегда вначале записываю дата, э, значит, день недели, время, что это за событие и основные такие пункты, что происходило там. Знаете, почему это ценно? Во-первых, когда вы записываете, вы лучше это потом запомните, это точно. Даже если вдруг вы ни разу не откроете свой конспект и не прочитаете из него, даже если так. Вы все равно лучше запомните, когда вы записали то, что вы слышали. Аминь? Во-вторых, друзья, я говорю, мы, вы даже сами не понимаете, но вы пишете историю своей жизни и того, что Бог делает через вас. Я не знаю, как вам, но мне очень интересно на какой-нибудь из своих полок, самых там, может, дальних, самых глубоких, достать какой-то конспект или блокнотик, да, или там ежедневник старый. Когда я вел больше десяти, который я вел больше десяти лет назад, кто понимает о чем я говорю? И вы открываете, начинаете пролистывать, и вы видите, знаете, что что происходило в такой-то день или в такой-то день. Однажды я нашел старый такой большой толстый зеленый блокнот, в котором я перелистывал страницы и нашел, как мы с Мариной планировали нашу свадьбу в 1998 году. Там было записано, что сколько стоило, какие пункты там организационные, что нам нужно было решить. Знаете, это было интересно, когда прошло уже там больше 15 лет взять такую тетрадку и прочитать. Аминь. Кому из вас нравится делать это? Я говорю, вы пишите историю. А послушайте, когда вы станете... Ну, многие из вас уже стали знаменитыми и известными, я понимаю. Но когда вы станете еще более знаменитыми и известными, кто-то из ваших потомков возьмет ваш конспект и продаст его за большие деньги на аукционе. Но неужели вы не хотите позаботиться о своих потомках, друзья? Поэтому я вдохновляю вас, ведите конспект. Хорошо, но сегодня он вам точно понадобится. У нас очень мало времени на самом деле, но я, знаете, боролся внутри, потому что у меня было желание приступить уже к другой теме, но когда я спрашивал Бога, молился, я почувствовал, что все-таки мы должны сделать сегодня итоговое такое занятие, итоговую тему, очень быстро, обзорно, вот по этой, по, по вот этой теме, которая называлась «Четыре основных направления служения каждого христианина». И кто из вас был на этих проповедях, Да, кто-то, может быть, пропустил какую-то из частей, но… Мы не будем сегодня углубляться, я просто расскажу принцип, и мы очень обзорно, просто вместе с вами вспомним, что значит каждое из четырех основных направлений, и в конце я напомню основные вопросы по каждому из направлений. И вот что вы сделаете, пожалуйста, сейчас в своем конспекте, откройте какую-то страницу, если вы сегодняшнюю проповедь конспектируете хорошо, если нет, просто какую-то свободную страницу, и как я просил вас, нарисуйте круг». Просто круг, нарисуйте круг и разделите его на четыре части, двумя линиями, на четыре ровных части. Как будто вы поделили тортик, я сказал слово «тортик», и некоторые уже сразу перенеслись. Но не переживайте, какое-то время еще пройдет, и вы свой тортик еще скушаете сегодня, если он у вас есть. А если нет, вы купите его по дороге и вместе с семьей скушаете, или кому-то в гости сходите. Вот. Поэтому не думайте сейчас о тортике, только не думайте о тортике. Просто разделите круг на четыре ровных части, и в центре этого круга поставьте ноль, нолик, и каждый из четырех отрезков, то есть на самой окружности, там будет цифра 10 у вас. Каждую потом линию поделите пополам, там поставьте пятерочку, то есть вам нужно все эти четыре радиуса, получается, разделить примерно... На ровных таких, ну, не, не обязательно делить на все 10 частей, просто хотя бы пятерочку поставьте по центру, хорошо? И когда будете оценивать, потом поставите ту цифру, которую захотите, от 1 до 10, понятно это, да? Если кому-то непонятно, обратись к соседу справа или слева, спроси, как это сделать, или подсмотри. Но когда он будет ставить оценки, ни в коем случае не подсматривай к нему, хорошо? Договорились? Это достаточно такое личное дело. Итак, друзья, у меня в руках, или точнее передо мной стоит, но сейчас я возьму его в руки, пепитер. Это такое приспособление, да, которым пользуются музыканты, на которое они ставят свои ноты, там, записки и так далее, слова песен, когда они совсем хорошо их выучивают. Вот, дружеский такой подкол. Да? Вот. И э, у этого устройства есть четыре основных направляющих, да, видите. Одна из них вверх и три ножки, на которых он стоит. Получается достаточно устойчивая конструкция. И я говорил о том, что в жизни каждого из нас, хри... каждого христианина, должно быть обязательно четыре основных направления нашего служения. Помните это, да? Кто-то спросит, ну а как же вот это еще направление, как же вот это? Друзья, я не ставил целью расписать всю нашу, всю нашу жизнь на все сферы, которые у нас есть, но основное, основные направления, в которых мы должны служить, я думаю, вот они здесь вот, перечислены, в этих четырех основных. Хорошо? Хотите, допишите потом еще пятое, шестое, седьмое. Кто-то из вас делал упражнение «Десять целей», помните, да? Там наша жизнь делится на восемь сфер, и каждая из них мы даем оценку. Хорошо, классно, можно этим пользоваться. Где-то прочитаете другое какое-то исследование, тоже хорошо, можете тоже этим пользоваться. Хорошо? Но вот хотя бы четыре этих направления, в которых мы должны преуспеть. И первое, напомните мне, это верхняя направляющая, вертикальная это наше личное служение Богу, помните, да? Что оно в себя включает? Я сейчас не читаю из конспекта, просто мы вместе вспоминаем это. Что в себя включает наше личное служение Богу? Наши молитвы, наше личное изучение слова, аминь. Что еще? Наше поклонение Богу, наша тайная комната, время, которое мы отделяем для того, чтобы остаться наедине с Господом и провести это время с Ним, аминь. Наше постоянное хождение с Ним, неважно в каком месте, неважно в какое время, но наше сердце открыто. Жертвенник хвалы и поклонения в нашем сердце всегда горит. Аминь. Для нас не проблема, почему, когда мы собираемся вместе, для нас не проблема вместе молиться и поклоняться? Знаете почему? Потому что это и так является культурой нашей жизни. Когда людям тяжело поклоняться вместе... Ну, бывают, конечно, какие-то внешние факторы отвлекающие, я понимаю, но в большинстве случаев, друзья, людям тяжело поклоняться вместе, когда у них проблема в их личной тайной комнате, в их отношениях с Богом, правильно я говорю? Так есть, но когда огонь на жертвеннике сердца горит, когда эта молитва и так внутри тебя идет, говоришь ты ее своими устами или не говоришь, даже когда ты в транспорте едешь, все равно ты думаешь обо всем, ты анализируешь то, что происходит, но сердце твое, оно может тихонько молиться внутри, правда? Это поклон. ты встаешь, утром какая-то песня звучит у тебя. У кого бывает такое? У меня часто бывает, я просыпаюсь, если перед какую-то не ту песню послушал, знаете, бывает, зашла какая-то песня в тебя, просыпаешься, и эта песня в тебе играет, поет. И надо приложить усилия, чтобы как-то перезагрузить ее. Но в большинстве случаев... Я просыпаюсь утром, и у меня какая-то хорошая, классная песня. Иногда поклонение, иногда хвалы, иногда на русском, иногда на английском языке. Это тоже часть нашего поклонения Богу, когда наше сердце поет к Нему. Аминь. Когда Богу в любую секунду легко прикоснуться нас и тронуть наше сердце. Ну и многое другое, о чем мы говорили. Я говорил, что в конце каждого из этих направлений мне удавалось на некоторых проповедях делать, на некоторых нет, я буду читать вопросы. И вот я сейчас их прочитаю еще раз. Поэтому первому направлению хорошо, вы внимательно послушайте, и потом, когда я закончу, буквально полминуты времени, вы поставите сами себе оценку в этом кругу, именно в этом первом направлении. И один из радиусов назовите так, служение Богу. Первый радиус так и назовите, служение Богу. Если кому-то очень сильно хочется, нарисуйте прямо этот пюпитер у себя в конспекте. Нарисуйте верхнюю составляющую, три остальных, но тоже сделайте так, чтобы они были поделены, каждая из них на десять. Частей хорошо. Примерно пятерочку хотя бы посередине, потом поставите. Итак, вопросы для размышления. Как давно я уверовал во Христа? Вспомните это. В каком году? Сколько времени уже прошло? У некоторых очень много, у некоторых совсем чуть-чуть, правда? Если есть люди, которые на рождественском собрании пришли к Иисусу Христу, то буквально вот пару недель. Представляете, даже нет двух недель еще. Могу ли я сказать, что мои отношения с Богом постоянно развиваются и прогрессируют? Подумайте об этом. Как я оцениваю на сегодня, ну, это мы чуть позже сделаем, сейчас пока не будем оценивать. Как часто я отделяю особое время, тайная комната, то, о чем мы говорили с вами, для личных отношений с Богом, сколько раз в неделю? Подумайте об этом. Это вопросы, на которые сейчас слух не надо отвечать, да? это просто для размышления. Где мне больше всего нравится проводить это время? Молюсь ли я регулярно Духом? Имею в виду Духом Святым. Да? Одна из важнейших вещей, которые мы должны делать – молиться Духом Святым. О, уже хочется уйти в эту сторону, но я не буду. Но это очень важно, друзья. Аминь. Бывают такие ситуации, когда ты вообще не знаешь, что тебе нужно делать. Начинай молиться Духом. Иди в свою тайную комнату, начинай молиться Духом. Сколько раз в моей жизни это было? Я был подавлен какими-то обстоятельствами, я не знал, что делать, не было выхода, как мне казалось – все, что я начинал делать, я начинал молиться Духом Святым. И Библия говорит, что когда мы молимся Духом, мы говорим тайны. Мы говорим прямо к сердцу Божьему, Духом Святым. И по окончании этой молитвы, много раз, не всегда это было прямо так сверхъестественно, но много раз я выходил совершенно в другом уже состоянии. Я знал, что делать, я знал, куда идти. Продолжайте это делать. Какое молитвенное бремя сейчас есть в моем сердце? Насколько ясно, я слышу его голос и могу различить его. Его с большой буквы, понятное дело. Что последнее он проговорил мне? То есть какое последнее откровение, что вы можете вспомнить из своей жизни? Получаю ли я регулярно откровение из его слова? Какое было последнее откровение из его слова? Перед этим я больше говорил о том, что вы услышали прямо от Духа Святого в своем сердце, да? Чтобы немножко разделить эти вещи. Хотя это очень близко. И, конечно, любое откровение, которое мы получаем напрямую от Духа Святого, оно должно быть в контексте Слова Божьего. Аминь. Вы помните про это. Какая моя самая любимая книга в Библии? Подумайте об этом. Какую книгу больше всего вы любите? Какие топ-3 самых особенных для меня мест Писания? Есть у кого-нибудь, вот даже так, может быть, вы не записывали никогда, но есть у вас любимые места Писания? Есть. Я думаю, что их больше, чем три, правда? Есть какие-то, которые всегда приходят вам в особых ситуациях, и вы сразу готовы устать ну, на это слово, молиться этим словом, сказать это слово. Аминь. У меня есть такие места писания тоже. Могу ли я сказать, что научился ходить с Богом 24 на 7? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Каким образом и в каком месте последний раз Он коснулся меня? Вспомните об этом. Ну и многоточие, то есть знаете, это те вопросы, друзья, я не придумывал их специально, чтобы вот вам задавать их со сцены, и некоторые из вас сидят и думают, да, ну некоторые, я думаю, что большинство говорит, вау, да, все это работает в моей жизни. Это те вопросы, которые я задаю сам себе, которые Дух Святой спрашивает у меня. И поверьте, я буду читать потом другие вопросы по другим сферам и направлениям, далеко не всегда мне приятно слышать этот вопрос в своем сердце. Далеко не всегда я с радостью могу ответить на Него. Некоторые вопросы, они конфронтируют меня, они заставляют меня почувствовать себя не очень хорошо. Но это всегда приводит к исправлению. Аминь. Аллилуйя. Потому если кого огорчил и опечалил из вас, пусть это будет к исправлению, а не к огорчению. Аминь. Как и апостол Павел сказал. Давайте буквально вот несколько секунд, и вы поставьте себе оценку. Но не подсматривайте сейчас друг от друга. Просто поставьте себе оценку, вот по этому первому направлению вашего служения. Еще раз хочу повторить, каждый христианин без исключения призван лично служить Богу. Я бесконечно благодарен за все множество прекрасных проповедей, которые я выслушал, которые коснулись моего сердца за все эти годы, друзья. Но я хочу вам сказать, я ни на что не променяю то время в моей тайной комнате, которое я провожу в личном изучении Слова Божьего. Легче слышать проповедь, когда все разжевано и все по полочкам уже стоит. Пять пунктов, там шесть шагов, еще что-нибудь в этом роде. Восемь подарков, Женя, на Рождество. Да? Слава Богу, спасибо большое. Вот И многие другие вещи. Четыре направления служения, принцип Пепитра, МСД и все остальное. Кто-то уже получил откровение, кто-то уже передал это, рассказал это. То, что мы в своих тайных комнатах с вами, друзья, получаем, за это нужно бороться порой, за это нужно сражаться, порой нужно выкапывать вместе с Духом Святым эти откровения, так или нет? Но послушайте, это того стоит. Это того стоит. Пусть работает и это обязательно, и то остальное, что Бог дает нам через других помазанников. Аминь. Вы согласны с этим? А, хорошо. Вы поставили оценку? Хорошо. Если вы не готовы это сделать сейчас или вы стесняетесь кого-то, обязательно сделайте это потом. Хорошо, когда останетесь наедине, пойдете в свою тайную комнату. Хорошо. Второе направление. Что это за направление, которым призваны служить каждый из нас? Это наша семья. Это наша семья. Я не буду перечитывать опять то множество мест Писания, которые мы читали. Хочу напомнить, что каждый из нас призван служить своей семье, своим близким. У каждого из нас в основном кто-то есть. Аминь. Может быть, у тебя нет мужа или жены, но у тебя есть, скорее всего, кто-то из твоих родителей, из близких, там, братья, сестры, дяди, тети. Есть у нас семья в большинстве случаев, правда? И Бог ожидает от нас, что мы будем служить нашим семьям. И... В современном переводе 1 Тимофея 5.8 написано, кто не заботится о своих родственниках и прежде всего о своей семье, тот отрекся от веры хуже неверующего. Помните это, да? Строго достаточно звучит, но это так. И еще одна вещь, видите, так немножко, ну, некоторые печальные вещи тоже звучат, которые заставляют задуматься нас. Но я прочитал в одной статье, а статья называлась так. 20 вещей, о которых вы будете обязательно жалеть в старости. Кого вдохновляет такое название? Если бы вы написали такую статью, вы бы так и точно не назвали, вы такую статью бы не написали. Но знаете, что сделали эти люди? Они опросили пожилых людей, которые где-то уже были на пороге к вечности. И эти люди сказали то, о чем они жалеют. И знаете, в основном, конечно, это были люди, которые не знают Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Но когда я читал эту статью, что-то коснулось моего сердца. Я вам только одну вещь прочитаю, о которой они сожалеют. Вы будете сожалеть о том, что мало общались со своей семьей, детьми, родственниками, много ссорились и злились на них. Редко говорили им слова любви и то, как они вам дороги. Знаете, для моей жизни я такой себе тест придумал. Вот бывает так, что какая-то, ну, как-то, ну, не ладится в отношениях бывает, да? Бывает у кого-то такое? Что-то произошло между вами, между мужем, женой, между вами, родителями, между вами, ребенком, там, ну, неважно, не буду подробности всякие приводить, чтобы никого не сдавать, вот. Вы понимаете, о чем я говорю. И когда у вас плохие отношения, знаете что? Я вот что делаю в эту секунду. Я представляю, а что если вот сейчас, не прямо сейчас, а вот, ну вот поругались мы, например, да, с этим человеком. Он ушел, а если он потом не вернется обратно? Я не желаю ничего плохого, конечно, ему. Но вдруг так случится, что он ушел и не вернулся потом обратно. И я узнаю, что его больше нет. Знаете что? Ты моментально переоцениваешь то, что происходило до этого. Ты начинаешь понимать, что это такая ерунда в большинстве случаев, то, из-за чего произошла эта ссора. Да или нет? Ты понимаешь, что это того вообще не стоило. Ты понимаешь, что в этой ситуации намного лучше было сказать какие-то хорошие, добрые слова этому человеку, чем сказать то, что ты сказал. Да или нет? Или еще один тест, когда на самом деле, друзья, сколько раз уже многие из нас переживали это, вы стоите и прощаетесь с каким-то человеком, все, он уже ушел в вечность, вы больше никогда здесь на земле его не увидите. Вы стоите, и какая переоценка внутри происходит в вас, да или нет? Вы начинаете задавать себе вопрос, а сколько я сказал этому человеку хороших слов? А когда мы виделись в последний раз, особенно если это кто-то из более дальних родственников, правда? А что я еще мог сделать для этого человека? И, конечно же, друзья, самое лучшее для нас, для всех нас, это научиться жить сегодняшним днем. Аминь. Научиться любить сегодня. Заботиться друг о друге сегодня. Говорить хорошие слова сегодня. Если даже и произошло что-то, а оно происходит. И, знаете, хотел бы вам что-нибудь другое сказать, но не скажу, потому что трудные ситуации приходят. И ссоры происходят. И это бывает в жизни, да или нет? И это происходит, но лучше как можно быстрее примиряться после этого. Как можно быстрее выходить из этих ситуаций. Аминь. Вопросы некоторые в эту тему. Кто является моей семьей? Муж, жена, дети, родители, дедушки, бабушки, дяди, тети, двоюродные братья, сестры и так далее. Просто представьте сейчас свою семью, представьте своих близких. Конечно, мы больше сконцентрируемся на самом близком круге сейчас. Понимаю ли я цель и предназначение Божье для моей семьи? Знаете, мне очень нравится, я слышал много таких примеров, и мы постарались сделать что-то похожее, когда мы встречались с Мариной. Но это очень хорошо, когда семья еще не создана, когда парень с девушкой только встречаются, это хорошо поставить цель для своей семьи. Увидеть какую-то перспективу, какое-то видение, увидеть то, ради чего стоило бы жить вместе. Аминь. Помимо общих вещей, которые одинаковы для всех. Потому что, когда приходят трудности, испытания, когда приходят шторма, знаете, это то, что держит нас. Это то, что помогает нам вырулить из этих ситуаций. Аминь. Я помню пастор Вениамин, когда рассказывал о их отношениях, он рассказывал, что они с Нелли, они поставили цели для своей семьи до того, как вступили еще в брак. И когда было весьма тяжело иногда местами, они садились, молились и напоминали друг другу об этих высоких целях, которые они поставили. И это выводило их, помогало двигаться дальше. Насколько много я думаю о своих близких? Какие последние идеи я получал для своей семьи? Что в моем характере мешает мне строить более глубокие и качественные отношения со своими близкими? Любой человек, который служит семьям, любой служитель или любой из вас, кто приходил, кому кто-то приходил и рассказывал о проблемах в семье, есть одна очень такая характерная тенденция. Когда кто-то один из семьи рассказывает вам о ситуации, которая произошла, очень часто, ну, конечно, не это вас не касается, я понимаю, мы все люди зрелые, очень духовные, но очень часто получается так, что этот человек, который вам рассказывает, он практически, ну, судя по его рассказу, по всему контексту, он полностью прав. А тот второй, о ком он рассказывает, кого нету в этой ситуации сейчас, он не прав. Но если вы встретитесь наедине с другим человеком, со второй половинкой, и послушаете его версию, очень часто получается с точностью до да наоборот. Почему никогда нельзя принимать решение, никогда, на основании только одной стороны? Кто понимает, о чем я говорю? Нет, это неправильно, как только один человек рассказал вам свою версию ситуации, и вы полностью доверились этой версии, вы уже подгрузились этой ситуации, вы уже все, вы зарядились этим. Хотя я понимаю, что бывает кто-то более прав, кто-то менее, я понимаю все это, но знаете, друзья, вот тот вопрос, который я задал, что в моем характере? И не думайте про меня сейчас, да? Думайте каждый про себя. Я тоже про себя думаю. Что в моем характере, слышишь? Что в твоем, моем, каждого из нас характере мешает мне строить более глубокие и качественные отношения со своими близкими? И как я могу это изменить? Смелый вопрос, правда? Нам нужно задавать его себе время от времени. Аминь. Вот эта фраза. Если бы он сделал то-то и то-то, если бы он изменился, то и я бы тогда, друзья, это ловушка, это путь в никуда, потому что второй человек сидит и точно так же говорит, а если бы он или она изменилась и сделала бы то-то и то-то, то было бы тогда вот так и так. Зрелость состоит в том, что каждому из нас без исключения нужно научиться брать ответственность за себя. Кому нравится это послание? Но это правда, друзья. Нам нужно научиться смотреть на себя честно, с Божьей перспективы. Конечно, Бог верит в нас, конечно, Он любит нас, конечно, Он продолжает доверять нам, конечно, да, но при этом Он желает, чтобы мы менялись, каждый из нас без исключения. Аминь. Хорошо, еще пару вопросов. Как часто я отделяю Особое, качественное время для отношений с моей семьей. Где мне больше всего нравится проводить это время? Подумайте об этом. И еще один вопрос. Являюсь ли я верным распорядителем теми ресурсами, которые Бог доверил нашей семье? Имущество, финансы, недвижимость, автомобиль и прочее, что есть у нас. И поставьте многоточие. Таких вопросов может быть очень много и хорошо будет если эти вопросы мы также будем позволять богу задавать себе время от времени аминь поставьте теперь себе оценку в этом направлении это второе направление напишите семья служение своей семье и поставьте себе какую то оценку и мне надо супер пупер мега ускориться сейчас потому что время уходит Третье направление, напомните мне, что за оно, это служение этому миру, служению обществу, и мы здесь говорим с вами о двух направлениях, помните, да, мы разделили это на два условно, мы говорили о первом великом поручении Бога, о котором написано в Бытие 1, что? 26, 28, да, 28, и Бытие 2, 15, спасибо большое. И там есть семь мощнейших глаголов, о которых я все время вдохновляю вас больше думать и молиться, размышлять об этом. Это более сложное задание. Но там Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте эту землю, обладайте этой землей и владычествуйте на этой земле. Да, пять, пять глаголов, которые очень большой смысл, имеют очень большую глубину. И Бытие 2.15, там написано, зачем Бог поместил Адама и Еву в Эдемском саду, и первое это для того, чтобы, что делать? Спасибо, возделывать этот сад, и второе, хранить его, возделывать и хранить, вот это шестой и седьмой глаголы. И все это вместе, оно составляет первое великое поручение Бога для людей на этой земле, и он наделил у нас огромным потенциалом, помните, да, об этом? Не забывайте никогда, внутри вас есть огромный потенциал, который Бог дал вам для того, чтобы возделать эту землю. Аминь. И второе великое поручение Бога, мы о нем читаем Марка 16 глава, последние стихи, Матфея 28 глава, последние стихи. Это проповедовать Евангелие, проповедовать Слово Божье, через которое люди могут примириться с Господом. Аминь. И этот мир нуждается в том, чтобы это послание оно звучало, чтобы оно было высвобождено. Вот несколько вопросов сначала по возделыванию земли прочитаю в чем состоит первое великое поручение бога людям О, тут уже подсказочки мы ответили с вами что значит возделать землю и сохранить ее стоит об этом думать больше понимаю ли я что зарабатывание денег друзья услышьте меня это важная но не главная составляющая труда важное услышьте меня но не главная составляющая труда Открыл ли я свою миссию, свою главную задачу на этой земле? Какие дары и таланты Бог дал мне для исполнения Его поручения? Приносит ли мне внутреннее удовлетворение то дело, которым я занимаюсь, несмотря на трудности, с которыми я сталкиваюсь? Что я чувствую в пятницу к концу рабочей недели или учебной недели? А в воскресенье вечером накануне новой? Хорошие вопросы, правда? Но я понимаю, что у некоторых ненормированная неделя, но просто подумайте, когда вы размышляете о своей работе, о том деле, которым вы занимаетесь, что вы чувствуете в этот момент? И как я могу улучшить или изменить то, что я делаю сейчас? И многоточие. Можно еще вопросы задавать. Второе составляющее, второе великое поручение, тоже несколько вопросов. Какой самый значительный повод для радости в моей жизни? Подсказка Луки 10.20. То есть, вас помнит, что там написано? Радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах, друзья. Самый большой повод для радости, правда. Но не буду об этом долго говорить сейчас. Понимаю ли я сердце отца по отношению к погибающим? Разделяю ли я частичку времени его сердца? Молюсь ли я о спасении людей? Моих близких, друзей, соседей, жителей города, страны, других народов? Проповедую ли я благую весь грешникам? Какой мой самый любимый метод проповеди Евангелия? Подумайте об этом. Что вам больше всего нравится? Как вам больше всего нравится свидетельствовать об Иисусе Христе другим людям? Готов ли я позаботиться о том человеке, который пришел через меня к Иисусу Христу? И многоточие тоже можно поставить. Много других опросов. Поставьте себе оценку в этой сфере. Служение этому миру. Насколько вы оцениваете свое служение этому миру? Может быть, знаете, сложно, потому что две направляющих мы взяли. Поставьте что-то среднее. Если у вас вы готовы себе поставить очень высокую оценку, может быть, вашей, ну, в работе, в вашем деле, которым вы занимаетесь, но, может быть, не такую высокую в служении другим людям, которые не знают Иисуса, поставьте среднюю между ними, хорошо? Оцените эту сферу. Насколько вы считаете, что вы эффективно служите для этого мира, теми дарами, талантами и тем призванием, которые Бог вам дал. И последнее, четвертое направление, это что? Служение в церкви. Я еще раз хочу сказать и утвердить это, что каждый из нас без исключения призван служить в поместной церкви. Не все призваны в полное служение, но каждый из нас имеет особенные дары и таланты, которые Господь дал нам для того, чтобы мы могли вложить их, чтобы дело Божье продвигалось, чтобы дом Божий строился. Аминь. Это важно. Мы читали отрывки из Писания, я не буду это повторять сейчас. Вот несколько вопросов в эту тему. Осознаю, осознаю ли я, что каждый христианин призван участвовать в строительстве Дома Божьего, Церкви? Понимаю ли я это, да или нет? Получается ли у меня хранить здравый баланс между заботами о своем Доме и Доме Божьем? И какой мы с вами отрывок читали в эту тему, кто помнит? Книга пророка Агея, первая глава, спасибо. Помните, была проблема у израильского народа? Они быстрее спешили к своим домам, чтобы заботиться о них, но они вообще не заботились о доме Господнем. И что сказал им Бог? А Бог им сказал, вам не надо заботиться о своих домах, вам не нужно заботиться о ваших семьях, вы должны заботиться только о доме Господнем и все, так? Нет, спасибо, что вы внимательны. Бог сказал им, но я своими словами скажу, восстановите здравый баланс. Заботьтесь не только о своих домах, но заботьтесь и о Доме Божьем. Аминь. И все, когда они начали делать это, Божье благословение снова вернулось в их жизнь. Но это то, что происходило тогда, во время Ветхого Завета. Но мы можем извлечь из этого определенные уроки для себя. Аминь. Это было в Агея первой главе. Следующий вопрос. Какие дары и таланты Бог дал мне для служения в церкви? Какие дары и таланты Бог дал мне для служения в церкви? Подумай об этом. Какие-то из них ты уже открыл, а какие-то ты еще не открыл. Какие-то тебе еще предстоит открыть. Аминь. За какую сферу служения в Доме Божьем я несу ответственность сейчас? И последний вопрос, как я могу улучшить или изменить то, что я делаю сейчас? Как я могу улучшить или изменить то, что я делаю сейчас? Вот это все. Многоточие тоже поставьте. И поставьте себе оценку в этом четвертом направлении. И посмотрите, что у вас получилось. Ну, тоже не надо вслух говорить об этом, просто поразмышляйте об этом. И, друзья, это то, что я вам советую делать хотя бы два раза в году. Хотя бы два раза в году. Новый год – это хороший повод. Знаете, это хороший стык, когда мы можем задавать себе такие тоже хорошие, серьезные опросы. Я уже говорил вам об этом. У меня есть такая привилегия. Я родился в июне. Это какой месяц по счету? Шестой. И есть вот время, когда мы празднуем Новый год. Это какой месяц? Двенадцатый. Видите, как интересно? И обычно день рождения, особенно у людей, которые уже постарше, как я, у них, ну, конечно, мы все любим подарки, правда? Но обычно в свой день рождения мы очень много думаем о том, как мы проживаем свою жизнь, насколько качественно мы проживаем свою жизнь. Это хорошее время подвести итоги. И вот у меня есть такая привилегия, что в июне я останавливаюсь и подвожу итог, как прошел год моей жизни. И накануне Нового года или сразу после него я тоже останавливаюсь и оцениваю, как прошел этот календарный год моей жизни. Я вдохновляю вас. Может быть, у вас не, не получилось так с днем рождения. Вот у кого-то буквально вот сейчас, в начале года, Таня, например, да, за Риту мы молились сегодня... Но вы можете делать примерно таких две остановки в году и задавать себе эти вопросы, рисовать этот круг и оценивать вот эти основные направления. И знаете, я верю в то, что мы можем с вами жить в этом нормальном, здравом балансе. Аминь. Если Господь говорит нам об этом, а все, что мы с вами читали, сейчас я просто не открывал почти мест Писания, но каждый из этих пунктов, за ним стоит много мест Писания в Библии, если Господь вдохновляет нас к этому и говорит нам об этом, значит это возможно. Помните, мы читали про Соломона, у которого в сердце было позаботиться о доме Господнем, и также Он хотел позаботиться о своем доме. И мы читали этот отрывок, где написано И что Он сделал все успешно, что у него все получилось. Он смог преуспеть и в своем доме, он преуспел и в доме Господнем. И я знаю точно, что мы можем преуспеть в нашем личном служении Богу. Мы можем преуспеть в служении нашей семье. Мы можем преуспеть в служении этому миру. И мы можем преуспеть в служении церкви. И это возможно вместе с Господом. Аминь.